0: Udało się. Po półrocznej batalii odzyskaliśmy dostęp do starego kanału podcastu specjalnego. Wszystko dzięki pomocy dobrych ludzi z Patronite i pani Supermanki z Google. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Kanał zapasowy zostanie ukryty za jakiś czas, ale być może z niego skorzystamy w przyszłości. Klawisze mi się żadne nie pomylił. Dzień dobry wieczór, jesteśmy z Mackiem Draftowym, który będzie znowu, Boże Święto, opowiadał mi o drafcie. Cześć Maciek.
1: Cześć Michale, pogadamy nie, o Draftcie.
0: Nie mogłem się doczekać tego momentu, naprawdę. Cały rok na to czekałem. Żeby pogadać naraz o Draftcie i o Detroit. Bo to co się dzieje to jest straszne Maciek. I jeszcze o niestety. Brakuje Karola, który miał, powinien być alegorią Nix, Taki siedzący, skulony, okradziony. Bo sam rozdał nie, on różne bo rzeczy.
1: powinien właśnie brać kredyt wtedy. On powinien właśnie brać kredyt na nowy kajdan i to taki z, nie, nie, nie. z. cyrkoniami zamiast diamentów.
0: Nikt mi, Maciuk nie wytłumaczy, że ta wymiana, ale to po kolei. Może najpierw zaczniemy od draftu. Nie. Żeby,
1: żeby być nix, to Karol by musiał naprawdę brać. kupować kajdan z cyrkoniami zamiast diamentów, ale brać na to kredyt, więc.
0: Nie, zastanawiam się, jak przebiegł ten proces cały, tego, że oni po parę razy oddawali te same piki. Nie mogli tego, nie wiem, zrobić za jednym zamachem. To przerobimy, to przerobimy, myślę. Ale to jest najgłupsza rzecz, jaka była, jaka prawdopodobnie jeszcze się wydarzy. Jeszcze nie jedna głupia, podejrzewam z tamtej strony. Czekaj, coś ktoś pisze. Kibic największego bagienka w Lidze, 15 Siły Wschodu.
1: Obrażają ci Bulls.
0: Dlaczego? Przecież Bulls są najlepsi. Podpisali jednego z najbardziej znaczących centrów. Znaczy powiedzieli, że podpiszą, bo na razie tego legalnie chyba nie mogą zrobić ale mimo wszystko tam jest albo jakieś przedłużenie, nie wiem, ale no Tony Bradley zostaje w Polsce, także szanujmy się. Dobrze, Maciek, nie ma co. Yy, czy mam odegrać mamy wstać, czy możemy to jakby przewinąć, bo... Właśnie,
1: to jest moje pytanie. Czy robimy sochanocentryczny draft znowu, czy może teraz pomówimy o wszystkich wyborach, w tym o Jeremim, bo ja szczerze mówiąc się o Jeremim, nagadałem <suszy> strasznie dużo ostatnio.
0: Ja też właśnie. Chciałbym tylko zaakcentować to, że po prostu w historii podcastu specjalnego w końcu jest Polak w NBA i no to chyba byłoby na tyle, no bo to już chyba za dużo faktycznie zostało powiedziane, napisane. Ja nie chcę rozdrapywać moich historii, że gdybym zdecydował się na młodszą młodzież, to może to ja bym przyłożył rękę do treningu tego młodego zawodnika NBA, bo wybrałem licealistów i... No są błędy, których się po prostu na draftcampie nie wybacza i ja sobie nie wybaczam tych błędów właśnie. Bym odpowiadał za kogoś naprawdę ważnego, a nie Mateusz Szpakowski na przykład. Coś chciałem powiedzieć? Nie, chciałem tylko powiedzieć sprawie Sochana, że w dalszym ciągu i wiem przeklnę, zejdzie monetyzacja, ale karny kuta z tym wszystkim ludziom, którzy dalej sobie gdzieś tam szukają w chorych głowach, że to nie jest Polak. Walnijcie się prosto w ten wasz głupi zaściankowy łeb. Po prostu się zastanówcie trochę. Jeśli jesteście kibicami tego sportu i macie takie zdanie to serio jedźcie gdzieś tam, gdzie się nie wraca, nie wiem. Jest takie jedno miejsce na świecie, tam jedna koszykarka jest możecie tam pojechać, zostać. Pozdrawiam. Yy,
1: w każdym razie mówię, nie. mi akurat ma, jeśli chodzi o to jego obywatelskie sprawy, to ja powtarzam wszędzie, to jest dla niego świetnie, że jest tak, że jest i Brytyjczykiem, i Polakiem, i Amerykaninem. Yy, bardzo dobrze, niech będzie sobie wszystkich nacji, bo w ten sposób mu się otwiera rynek i zwiększa się jego znaczenie dla NBA, więc z jego punktu widzenia jego kontraktowego i z punktu widzenia rynkowego, marketingowego jest tylko dla niego dobrze, a to, co jakiś gość przed komputerem, jakiś hejter będzie sobie tam truł i rzucał własną kupą w, w ekran, patrząc po prostu na Polaka, od, odchylającego się, od, odróżniającego się od jego ideału polskiego, patriotycznego piękna, to mieć go w dupie i tyle. No, przepraszam bardzo, ale to jest. Niespecjalnie istotne i nie ma co poświęcać zbyt dużo uwagi takim ludziom, bo oni teraz zaleją internet, a zadanie agenta Jeremiego, jego rodziny i tak dalej jest mu wytłumaczyć, że to jest dobrze, że on ma taką sytuację, że jest z kilku krajów i że to jest dobrze dla niego i że nie ma co się przejmować barana, bo barany będą w każdym kraju świata. W Stanach się na wielu natknie, natknie się na wielu w Wielkiej Brytanii i natknie się na wielu też w Polsce, więc nie ma co się nimi przejmować, karawana jedzie dalej i...
0: Absolutnie nie się nie, nie, nie przejmuję, tylko po prostu akcentuję ten fakt, że to w dalszym ciągu trwa i to mi się bardzo nie podoba. No, wiem,
1: że rodzina, rodzina go chroni, starają się pilnować, żeby on tam za bardzo się nie nacinał na ten taki hejt w internecie, żeby mógł sobie cieszyć się tą chwilą, a nie przejmować się jakimiś kretynami.
0: Ostatnia rzecz na ten temat, to chciałem powiedzieć, że mama pani Aneta, ona, ona powinna trafić do NBA moim zdaniem. A tym podejść, tym takim niby fotoshoot San Antonio, te jej wywiady, no to jest cały on. To jest jakby, nie, nie, nie mówię o zdartej skórze, tym takim podejściu, wiesz, jest ze wszystkiego zadowolony, jest okej. Okay. To jest takie właśnie chyba trochę nie Polskie i to wkurza Polaków, że chłopak jest zadowolony. Są jeszcze ale? tacy ludzie, są jeszcze, ale Maciek, twój kolega z NBA, który już nie gra, mówił, że Jeremie jest obwieszony złotem, znowu Maciek mi się powiększa, zwariuje.
1: To jest, właśnie ja może do tego przed na sekundkę tylko, ponieważ nie wiem, każdy kto gadał z Marcinem chociaż raz na temat Jeremiego i każdy kto przesłuchał cały ten wywiad w strefie Hanasa, tą, tą rozmowę, słyszy, że Marcin bardzo, bardzo mu dobrze życzy, jakby tutaj nie ma jakichś takich negatywnych styków. Bardziej ja to odebrałem w ten sposób, że Marcin mówił o tej skromności zawodnika, że trzeba podejść skromnie, pilnować swoich pieniędzy na starcie i tak dalej, a potem się zorientował, że Jeremy przed w drogim garniturze z kajdanem na szyi. I próbował to jakoś tak w żarty obrócić, że po prostu, no dobra, Marcin, gdyby to dobrze wyglądał w Kajdana, to by w nich chodził, a jako, że nie wygląda dobrze, to nie poszedł.
0: Inaczej, no, co by trzeba, założył trzeba, Marcin? Poczekaj, tutaj... co by założył Marcin, gdyby miał okazję być w życiu loteryjnym pikiem? Maciek, jeszcze raz no, mi ja powiem? Wyprzykam bardzo
1: drogim.
0: Wyrzucę stąd.
1: Więc y, inna rzecz jest taka, że trzeba pamiętać, że Jeremy nie płacił za to, co był ubrany. W sensie Endocino pewnie mu dało garnitur za darmo. Yy, yy, te biżuterie pewnie dostał, miał udostępnioną za darmo jakby, stylista był za darmo, więc wszystko mu jakby te marki podrzucają, żeby on potem ewentualnie raczył spojrzeć w ich stronę, jak już będzie w NBA, więc... Yy. Wątpię, żeby to on za cokolwiek zapłacił, za to i żeby to był jakikolwiek taki flex, że patrzcie, jestem do NBA, jestem tutaj, mam Kaidan. Tylko bardziej jakiś stylista, on powiedział, dobra, to jest teraz modne, tak się ubieramy, tak go ubrali. Wyglądał świetnie dla mnie na tym drafcie, nie ma co się kompletnie takimi rzeczami przejmować.
0: Dobrze, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie wiem, co tam mogę dodać. Coś jeszcze chciałem, ale to nieważne. Przejdźmy do tego cyrku. Może zamiast, Maciej, znaczy zamiast, może później, bo ja to mam może ze dwóch, ze trzech gości, bo trochę nadgoniłem, ale bardziej oglądałem takich nie z pierwszej półki, żeby zabłysnąć.
1: No masz gościa bardzo ciekawego nie z pierwszej półki w Chicago, ale może później. może.
0: Tak, akurat jeśli o to chodzi, to tam powstaje, Maciek, jakaś dziwna dyskusja, że oni widzą, mówimy tu o dalenie terem, że oni w nim widzą nawet rotacyjną czwórko-piątkę. Więc wiesz, Dla mnie marzenia to jest... o tym, że on jest, znaczy marzenia, to, że on był w NCAA gościem, który grał z jedynki w zasadzie. Aczkolwiek ta jego drużyna też nie miała za specjalnego wyjścia, bo, bo albo on, albo chyba nikt, więc on mógł równie dobrze być i też jedynką, dwójką, Ale? trójką. Tylko, że on jest bardzo długim gościem i myślę, Ale? że tam będzie już kompletna bezpozycyjność. Kobe White pójdzie na na emeryturę, miejmy nadzieję, wytransferują go i to będzie jakiś taki Słuchaj, ja skok, skoro, to do nowoczesnej
1: O to powiedzmy, mówimy o Dejlenie Terym. W o to jest osiemnasty pik. To jest gość, którego pewnie będziesz ty kochał jako takiego zagryziaka. Gościa od czarnej roboty ja To jest czarnoskóry Alex Caruso z dłuższymi rękami. Naprawdę. On, jeśli chodzi o profil gry, to jest czarnoskóry Alex Caruso, czyli... Rozgrywający, który przeprowadzi piłkę poda mądrze, ale nie będzie szukał asysty na siłę, który, do, którego do rzutów musisz wręcz namawiać, który będzie dobrze zbierał, który ma rzucić po ścięciu, ale japa, którego ładnie ściągnie, ładnie wsadzi z góry, będzie biegał w kontrze, nie będzie, naprawdę nie będzie chętnie do rzutów. Bardzo fajny gracz, taki właśnie, takiej drużyny jak Buls, która ma nadmiar strzelców, nadmiar ludzi, do których chcą mieć piłkę w rękach. I oni potrzebują takich roleplayerów, zadaniowców, glugajów tak? i on idealnie tutaj pasuje. Z Patrykiem Williamsem i Lonzo Lonzobolem będą kleić troszkę tę obronę Bulls, która na pozycjach gwiazd jest lekko dziurawa, zakładając, że wszystkie gwiazdy zostaną więc yy, Tony na pra... Bradley
0: jest, zostaną, wszystkie gwiazdy już zostały w zasadzie Tony w
1: Bradley jest w takiej desperacji, bo sobie wie, że zaraz wyleci z ligi, że, że podjął swoją opcję zawodnika na minimum, to się prawie nie zdarza to była
0: jego niezależna decyzja Maciek, wszyscy się A... cieszą, obie strony są satysfakcjonowane.
1: ale w każdym razie mówię, Dylan Terry powinien bardzo pasować do tych ból, być multipozycyjnym zawodnikiem, może grać od, od 1 do 3 4, 5 go nie widzę, bo jest po prostu chudziutki przy tym wszystkim, ale w, y, mądry Pracowity zawodnik powinien bardzo, bardzo fajnie siedzieć tutaj yy, do Bulls i może oni nie są jakimiś wielkimi zwycięzcami bo to jest tylko 18 pik, a w tym trakcie 18 pik pewnie zacznie sezon w albo mm -hmm. na ławce, ale docelowo wyciągnęli z tego piku praktycznie maksimum, co mogli wziąć. Dla mnie to był pod, dokładnie podelenie teren, był taki troszeczkę drop -off, jeśli chodzi o talent zawodników, troszkę było już gorzej. Ostatni był taki run trzech zawodników, dobrych do obecnej NBA typu Terry, typu wcześniej był tam Ison i wcześniej był AJ Griffin, którzy jeszcze mogą być w dziesiątce najlepszych graczy tego naboru, potem był troszeczkę spadek talentu i też przedstawicie takiego ogromnego trendu w, te, w tym, w tym draftcie i ogólnie w NBA teraz, że zawodnicy wybierają, że drużyny wybierają długich skrzydłowych z długimi bardzo rękami, którzy dobrze kreują, dobrze, mają, dobrze kreują dla innych, umieją coś z piłką zrobić, umieją podać, rzucić, wykreować coś tacy takich takich uniwersalnych długich skrzydłowych. Po latach liga się wreszcie zorientowała, że tacy zawodnicy w drafcie najczęściej wypadają, a jak weźmiesz jakiegoś strzelca, nie wiem, z Ciechocinka, który świetnie w Ciechocinku rzucał po 30 punktów na mecz, mając 40% usage, czyli dwie, dwie z pięciu akcji drużyny, to on kończył rzutem.
0: Nazwisko kto jest strzelcem z Ciechocinka?
1: Nieważne, dużo takich się przewinęło przez ligę i dużo takich w niej zniknęło, jakby strzelców jakichś takich z NCAA, co po prostu dużo rzutów oddawali, a potem nic z tego nie było. Nie wiem, jest taki... Tyler Terry był w, w, do Dallas poszedł, wydał się, że będzie wielkim stylem draftu, ale jest małym gardem, który się dużo rzuca, ale nic więcej nie umie. Treyberg chociażby i tak dalej.
0: Mm -hmm.
1: Tacy goście się wędwie nie sprawdzają. Sprawdzają się ci skrzydłowi, którzy mają ją wykrywać, podać, obronić. Dylan Terry właśnie jest takim zawodnikiem i będziemy o bardzo wielu takich graczach teraz w kontekście draftu mówić, bo Oklahoma tylko takich brała w, w, tym, w tym roku.
0: Dobrze, to co się stało w Detroit, Maciek, i powiedz mi, dlaczego tak się stało, że Detroit po prostu kradło ludzi, no. Nie oczekujmy się, ten pan Duren był na mojej liście ludzi, o których chciałbym myśleć w przyszłości, że jeszcze trochę pójdą na siłownię, strasznie fizyczny gość, i będą udawać w moim serduszku Larego Johnsona. No, Nawet ze strony psychicznej, taki wariat, wiesz, to jest dobry gracz, jak można było dojść... Do takiego punktu, że się okrada ludzi, no bo to była jakaś kradzież, no umówmy się, to nie było logiczne i racjonalne myślenie.
1: No słuchaj, dla mnie jako y, fana Pistons takiego ogromnego, który przy, y, po loterii draftu słuchał, są największymi przegranymi loterii draftu Pistons, ja sam napisałem to na Twitterze od razu, mówię Pistons są w niezłym miejscu, ponieważ sprawda wybierają z piątką w, w drafcie czterech zawodników, ale z czwórką przed nimi wybier, wybiera Sacramento. Więc to był pierwszy element tej kradzieży, gdzie Sakramento, które mogło handlować z powodu ligi za czwórkę, żeby zejść jedno, dwa miejsca w dół i tak dzień swojego Kigena Mareja, którego ja nawet nie miałem pewnie w ósemce najlepszych graczy. Oni go chcieli wziąć, czemu? Ponieważ to był jedyny Ruki, który do nich przyjechał. Jedyny czołowy Ruki, który do nich przyjechał yy, się, się mierzyć. Nawet zdaje się Jeremy Sohan, który na początku nie wiedział za bardzo, w którym rejonie draftu pójdzie, do nich przyjechał. Potrenował troszkę pełnego workoutu, do końca nie odbył. Jaden Ivy otwarcie im kazał się odpieprzyć. W sensie yy, agenci w lidze... Byli, w sensie ogólnie inne drużyny były zdziwione, jak bardzo agencja CIA jest gotowa sobie pogorszyć stosunki z jednym z zespołów NBA, żeby tylko y, Ivy'a tam nie wepchnąć. W zasadzie tak stracić
0: te stosunki. No.
1: Tak, oni po prostu palili, ale CIA ma duży, duże pretensje o Kings, o za, za, za zachowanie z Haliburtonem, bo oni też reprezentują Halliburtona, który ma do nich duży uraz, bo powiedzieli mu, że będzie franchise playerem ich. On to powiedział w mediach, że on chce tu być do końca życia i chce być z playerem, a tydzień później go już nie było w Sacramento, więc on czuje się skrzywdzony, a agent oszukany Właśnie pokaz... pokazali yy, agenci yy, C. co się dzieje, jak agent jest oszukany. On nawet nie odbiera od nich telefonów. To jest niesamowite, że gracz mający być wybrany w draft, nie odbiera od drużyny czwartej telefonów nawet. Yy, słuchajcie, oddzwonię. Kiedyś. Jestem teraz bardzo zajęty. Będę grał temat
0: odbierania i... telefonów jest Maciek ostatnio bardzo modny, także ja nie jestem w ogóle zdziwiony. Tak jest,
1: więc y, Ivy kompletnie, całkowicie y, ich olał i Ivy miał właśnie, pierwszą rzeczą było to, że on, jego agencja bardzo nie chciała go z Sacramento, po drugie y, zresztą nikt nie chciał z Sacramento prawie poza Zakiganem, Mariem, a po drugie, Ivey marzył, jest jednym z kilku graczy w historii świata, który na pewno odkąd Detroit zbankrutowało, który chciał grać w Detroit. Ivy marzył o tym, żeby zagrać w Detroit. To było widać po tym, jak się totalnie rozbeczał po wyborze.
0: Badania psychologiczne nie są <gry> w NBA <Jugosławodza> obowiązkowe. Jak można chcieć grać w Detroit? Ja wiem, ja sobie, jest... Maciek, czekaj, ja sobie wynotowałem. Kate Cunningham, Marvin Bagley, Ivy. teraz Noel, tam no, wiadomo, to jest żaden wybór w trakcie. ale...
1: To nie będziesz no, ale... zarządzany. Bardziej oni Ale... nie grać ze względu na skład, tylko ze względu na powiązania rodziny, ponieważ jego dziadek jest, był przez nie 10 lat zawodnikiem Detroit Lions w futbolu amerykańskim. Jego babcia cały czas mieszka w Detroit. Jego ojciec Detroit urodził. Ivy to Detroit wspomina jako taki rodzinny jego miejsce, do którego często jeździł. Już dążył zaraz drafcie Jaylena Rose'a zaprosić na obiadek u jego babci. Mówi, że babcia świetnie gotuje i Jaylen Rose, szandarowy fan Pistons, musi przyjść na obiadek tam. Więc on naprawdę chciał grać w Detroit. To jest niesamowite. On się tam rozpłakał, jak był wybierany. Rozpłakał się na konferencji pomeczowej, jak dostał koszulkę swojego dziadka, jakieś takie rodzinne suweniry. Fantastyczne to było. Więc to jest gigantyczne zwycięstwo Detroit, że tam Ivy trafił. Ale najlepsze jest to, że tuż przed draftem cała hala w Barclays spekulowała, że Pistons mogą wziąć z piątką Durena, jeśli Ivy do nich nie spadnie. Skąd była ta spekulacja? Ponieważ Pistons bardzo agresywnie chcieli wziąć siódemkę od Portland z Jerem Grantem, ale się zorientowali w pewnym momencie, że dzień czy dwa przed draftem się zorientowali, że Portland tego piku im nie dadzą siódmego ponieważ zostali Pistons przelicytowani. Tak? Najpierw zostali przelicytowani, a potem Portland i tak wzięło na Sharpa, bo zakochał się w nim Lillard i wszystkie dyle zostały uwalone na tej siódemce, ponieważ Lillard stwierdził, nie, 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 bierzemy mojego gościa. Ale Pistons chcieli tą siódemkę i z tą siódemką mieli brać właśnie Durena. Jak się okazało, że tej siódemki nie będą mieli, pojawiła się spekulacja, że nawet z piątką go mogą wziąć. Ale Troy Weaver był mądry. On zamiast się płakać nad tym, że Granta drogo nie sprzeda, wziął za niego space i ten jakiś tam Pick Milwaukee. Po czym używając Cubspace'u i picku Milwaukee wziął od Nix wziął od Nix z trzynastką, więc mają gościa, który chcieli brać z siódemką, yy, z numerem trzynastym i ten deal w ogóle był niesamowity i
0: fani Nix pewnie będą płakać, co tam się łącznie wydarzyło, bo co zrobili Nix? Ale poczekaj, 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 czyli podsumowując oni w Nix wcale nie musieli pozbywać się Camby Walkera? Żeby nawet nie. wyczyścić cap Space pod Jalena Bronsona, o którym pewnie zaraz nie chwilę musieli, pogadamy. I nie musieli Pistons oddawać to... za, y, zabrali Darena i sześć, czekaj, tak, y, sześć pików od Nick's po to, żeby wziąć kontrakty, które są do nie. No, zjedzenia, bo i tak są znikające. Nie,
1: cztery, piki, cztery, cztery drugie rundy wzięło Charlotte, dwie drugie rundy wzięli Pistons.
0: No dobrze, no ale sześć to sumarycznie, że jak podzielisz, ale te dwa kontrakty przecież one są do kłonięcia raz, dwa i w zasadzie ich teraz może nie być, jeśli ktoś no, się bardzo uprze.
1: To co, wiesz, to co zrobili yy, Pistons sobie dodali gigantyczne dawki atletyzmu do Kejda Cunningham a i to jest niesamowite, że Pistons mają teraz skład, który będzie ekscytujący na pasie, bo masz, yy, nie masz ciekawszego duetu młodych graczy na obwodzie niż, nie mówię lepszego, bo są lepsze duety na razie, ale ciekawszego duetu niż K oni są fantastycznie się ...zupełniają. będzie łapał wszystkie lobby świata on miał głównianych gardów w NCAA, i tak łapał wszystko fajny, fajny zespół plus taki mały dodatek Gabriel Porcida, Porcida, który, Porcida który poszedł do Pistons tam z 36 pikiem jest też bardzo bardzo atletycznym białym człowiekiem więc to też jest ciekawe, że oni sam w atletyzm poszli, a teraz wracając do Nix, bo to jest ciekawe w kontekście tego czy będzie może wspomniemy o Free Agency przez moment potem co oni nie, zrobić? Maciek, oni... poczekaj.
0: Dobrze, tylko że polec o Nix, a potem jak gdyby, żebyśmy nie, nie mieszali tego free agency. Tak. Pogadajmy Zwycięzc... o draftcie, a potem wiesz. Tak.
1: Nix wzięli za jedenasty pick draftu, pozyskali trzy słabe pierwsze rundy przyszłe od Oklahoma. Żaden z tych w tej całej transakcji ten jedenasty pik draftu był dosłownie najlepszym pikiem, bo te wszystkie trzy piki były pozastrzegane w loterii one nie mają szans właściwie być loteryjnymi pikami w przyszłych latach, które oni pozyskali. Bo ten najlepszy z tych pików, czyli pik Denver, bo Oklahoma bardzo chciała Dienga, Oklahoma z tymi trzema pikami nawet jeszcze czwarty dokładała, żeby się dostać w górę loterii. Oni tam chcieli Sohana, chcieli Danielsa i chcieli ósmane Dienga. Tych dwóch pierwszych zeszło, nie, nie dali rady go pozyskać to w końcu walnęli tym, co im zostało w Knicks. Knicks wzięli te trzy piki za ósmanę Dienga. Oklahoma zadowolona z tym, co ma gracza, którego chciała. Trzeciego na swojej liście, ale ma. A y, Knicks zostali te trzy piki. No i to by było wszystko w porządku w tym momencie, ale oni mm -hmm. postanowili być jeszcze cwansi. Więc oni poszli z tym jednym, najlepszym z tych trzech pików, czyli z pikiem Denver, który jest niezastrzeżony w loterii w przyszłym roku, no ale raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Denver było w loterii w Wzięli ten pick there, dołożyli do niego cztery drugie rundy i pozyskali 13 dzielena Jelena Durena. Po czym wzięli tego Jelena Durena do pistons i mówią, słuchajcie, macie go za pick bucks 2025, który jest bardzo słabiutki. Jeśli weźmiecie Campbell Walkera, no to pistons mający 50 milionów cap space powiedzieli, spoko, stary, bierzemy. I Knicks skończyli ostatecznie z trzema pickami w pierwszej rundzie, beznadziejnymi na przyszłość. Bez sześciu pików w drugiej rundzie, które przy okazji tej transakcji, bo jeszcze potem dwa piki dali Detroit za przyjęcie kolejnych dwóch kontraktów.
0: A, bo ten jeden, I, przepraszam, bo ten jeden pik tam z Charlotte ping mocno.
1: Tam oni oddali dwa piki w drugiej rundzie, potem za ale, razem z Alekiem, Berksiem i Noelem znowu dopisnąc, nie, ale jest tak, że oni skończyli, mając te trzy piki, nie mając Durena, który mi, by im się bardzo przydał i przy okazji oczyścili 10 milionów space'u, potem tam 12 milionów, bo 9 milionów kęby, 3 miliony 3 miliony wartości Piku, Cup Holdu Piku. No ale generalnie Nix oczyścili sobie właśnie tam po tym kolejnym ruchem z Litro sobie oczyścili łącznie 30 milionów Space'u. Problem jest z tym, że mogą z nim zostać, mogą skończyć z tym, że dadzą te 30 milionów jednemu zawodnikowi, który raczej tego nie jest wart. Ale to już...
0: Znaczy jest wart, znaczy jest i nie jest wart, ale pogadamy o tym za chwilę, bo jeszcze Dobra. Mam tutaj. Dobra, w każdym Mam razie tutaj... Nix generalnie no. dla
1: mnie są wśród przegranych tego draftu, bo najpierw ja miałem jako, patrzę, mówię, ale beznadziejny ruch, potem mówię, no nie od no, trzy piki, zamiast jednego to super, ale potem zobaczyłem, jakie to są piki, to są naprawdę gówniane, beznadziejne piki, które oni mają i będą je teraz dokładali do kontraktu, żeby z nich schodzić,
0: Znaczy, więc... no, poczekaj, inaczej, no nie ma chyba gównianych pików w drafcie. gówniana jest twoja robota, jeśli już cokolwiek może być gównianego, wiesz, yy, z tymi wyborami pewnie San Antonio wybrałoby lepiej niż Nix.
1: Tak, ale... No, Śmiem tak, twierdzić. Ale no. słabe, słabe, słabe przyszłe piki w drafcie o to chodzi. Z jednego
0: złego. Wymienili się wartościowo źle, no ale to jest Nowy Jork. Plus do tego, ale to zaraz pogadam o tym jakimś facecie, co jeździ raz tam, że w Atlancie jakieś komentarze miał, potem pojechał do Nowego Jorku, sobie zdjęcia tam robił, a też w San Antonio jest. To też niedobrze wróży temu, co się dzieje w San Antonio. czy znaczy może dobrze w kategoriach, że Jeremy będzie dużo grał, jeśli to mam faktycznie implodować.
1: No, dla mnie generalnie, mówię, nikt są w porażek. Draftum możemy lecieć dalej, do jakiegoś kolejnego
0: zwycięstwa. Tak. Dyson Daniels. Ja Dyson Daniels. Przez jakiś, nie pamiętam kiedy, ale widziałem go w kadrze, w jakiś tam... To chyba był jakieś tam mistrzostwa, czegoś tam. Zwrócił na mnie uwagę od razu gracz, który podaje ludziom pod pachami celnie piłkę, kozłuje. Jest po prostu świetny i nie wiem właśnie, czy na niego nie będę najbardziej zwracał uwagi, jeśli dadzą mu zagrać. Bo nie wiem, czy dadzą mu zagrać w tym sezonie. Tak dobrze, żeby się rozkręcił, ale naprawdę zauroczyło mi jego panowanie nad piłką zawsze i nie wiedziałem do tej pory, za specjalnie zwracałem uwagę na nazwisko, ale potem zobaczyłem, że w drafcie, i ten gość z tą fryzurą na grzybek z antypodów, bardzo piękna rzecz to jest. Ja sobie zaznaczam go jako jeden z moich ulubionych zawodników, w zasadzie już jest zaznaczony. E um, no.
1: Daniels generalnie tak. Daniels to jest w ogóle ciekawa, hmm, ciekawa historia, bo Daniels był gościem, który to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że G jest bardzo, bardzo. Yy, G League Ignite ma, odniosła spory sukces w tym roku. Mimo, że w zeszłym roku miała, dostarczyli dwa piki w top 7 draftu, tak, czyli Jelena Greena i Jonathana Cumminge, to to byli goście, którzy były wcześniej typowani tak wysoko. Dyson Daniels był przed tym sezonem typowany na granicę top 20. A on, a on jakby poszedł bardzo mocno w górę, bardzo mocno poszedł w górę draftu, pokazując całą masę umiejętności troszkę innych niż się go podejrzewano o te umiejętności. Myślałem, że on będzie free i skrzydłowym, a się okazuje, że jest bardzo dużym rozgrywającym defensywnym, który fajnie napędza grę zespołu i... On bardzo pasuje do pelikans i ja go dlatego od dłuższego czasu bardzo typowałem do tych pelikans przy tym jak on gra i co on umie. ale I on podobno był absolutnie listy pelikans. Pelikans też mieli trzech graczy na tej swojej liście, to był Daniels, był Dieng i był Sochan. Tam w kolejności trudno powiedzieć czy był Dieng czy Sochan wyżej, na pewno był na pierwszym miejscu Daniels u nich, więc jak... Daniels do nich spadł, a Oklahoma chciała pozyskać ósemkę, żeby wziąć cochana, to Pelicans powiedzieli, kazali im sobie pójść daleko, ponieważ oni Danielsa bardzo, bardzo chcieli. On idealnie pasuje do CJ McCollum'a na obwodzie, Pelicans, i idealnie pasuje w ogóle do tego konceptu, który oni budują, czyli długich graczy, gdzie każdy może złować, bo ich hmm. CJ, i Daniels, i Ingram, i Zion, i Herb Jones nawet ma jakieś tego namiastki, Taki zespół właśnie, gdzie wszyscy mogą kozłować, gdzie paruje z gości od obrony, paruje z ataku, Daniels nie potrzebuje dużo piłki w rękach. I jako, że tutaj mi jeden kolega na czacie tam zarzuca dużo kłamstw i tak dalej.
0: Właśnie chciałem cię Maciek się... zdisować, ale to w sekcji pytanek się zdisuje. Zaraz, bardzo...
1: zaraz się do nich od... zaraz, zaraz się do nich szybciutko odwołam. To Daniels na przykład też workout w Kings. Przerwał, w sensie on tam zdaje się przyjechał, ale w końcu workoutu nie był, tylko porozmawiał z managementem. On tam nie odbył pełnego, na pewno pełnego workoutu na boisku. Mm. Zasłaniając jakąś kontuzją, kiedy się zorientował po prostu, że ma zagwarantowany wybór w top 8, bo pra prawdopodobnie dostał obietnicę od Pelicans i Daniels jakby mając wybór od pewniejszego miejsca, ciekawszego dla siebie, w King's się okazało, że nagle ciężko mu się, ciężko mu być. Zresztą, tak, z tych graczy tutaj kolega wymienił tutaj na czacie, że był na workacie Holmgren, Marej, Sohan, Maturin i Griffin. To Griffin, przypominam, jest szesnastym pikiem draftu, więc on bardzo by chciał być czwartym wybrany, bo to jest trzy razy więcej pieniędzy. Holmgren nie odbył pełnego workoutu, tylko się spotkał z managementem. Marej był jedynym gościem, który się spotkał nie tylko z klubem, nie tylko był workout, ale też się spotkał z drużyną, z Diaronem, Foxem i tak dalej i bardzo otwarte się to deklarował. Maturin też odbył, odbył workout, ale też nie aż taki intensywny jak w kilku innych miejscach, bo na przykład to był kilkugodzinny tylko trening lekki. dla Lapista odbył, odbył dwa treningi, jeden defensywny, jeden ofensywny, że tak powiem. Więc tu są pewne różnice jednak i fakt, że paru graczy chce grać dla Kings, to, nie znaczy, to paru to w kontekście całego draftu jest nikt. Się,
0: Dobra, Maciek, taki... mnie to obchodzi, czy kłamiesz, czy nie kłamiesz. Kłamiesz? Nie kłamie, nie, nie kłamie. No, nie kłamie i, no i bardzo dobrze, no i temat rozwiązany a, jest.
1: Maciek. A niejaki Monty McNair twierdził cały czas, że tak, Monty Mac, sam, sam Monty McNair twierdził z Kim, że że oni rozmawiali, odbyli rozmowy z Ivy, problem z tym jest taki, że Ivy generalnie... Nie, nie chciał dla nich grać i twierdził, że Sacramento miejsce dobre jak każde inne, tak jak to powiedział, jak się go zapytali, czy to jest dobre miejsce dla niego.
0: That's the spirit. Eee, dobrze, bo o tym Danielsiu się skończyć, ja mam jeszcze jednego mojego faworyta. I możesz coś powiedzieć Daniels. pójdziemy do free agency. Proszę. Daniels, Daniels, Daniels jest super, jakby co, także i dawajcie się go faworytą. Eee, Charlotte Hornets, o których rozmawialiśmy że kłopoty z trenerem, okazało się, że stare dobre rozwiązania. Nie wiem, może Maciek tylko rzecz był taki serial, co ludzie powiedzą, aczkolwiek po angielsku nazywał się Keeping Up With Appearances, czy coś takiego. Oczywiście Hiacynta, Ryszard i tak dalej, i tam był ten powolniak. I na pytanie, dlaczego on nie zmienia podkoszulki, on mówił, nie widzę sensu zmieniać sprawdzonych rozwiązań. I myślę, że Hornet zrobili to samo po pierwsze z trenerem, a po drugie po Marku Williamsie trochę widać, że Michael Jordan posterował tym draftem i stwierdził, dobra, lata 90. potrzebujemy kloca pod kosz, gościa, którym może nie biec, ale jak stanie, to jest koniec. Taki John Hotrod Williams z, wielką, z większą wydajnością bicepsów, bo jest znacznie lepiej zbudowany niż jego... Wiesz co Kolega z przeszłości. I to mi się podoba. Potrzebujemy klocy pod koszem. Piękna rzecz to jest. Ja
1: patrząc na Hornets mam kolejny jakby taki element. Dla mnie to jest kolejna różnica, która przegrała w tym drafcie, ponieważ oni mają tego młodego Lamelo i mają moment na obudowę tego zespołu maksymalnym, obudowę go maksymalnym możliwym potencjałem graczy. Tak? Mogą sobie podokładać mm. jakichś graczy, którzy mogą się sprawić, przydać, pomóc, yy, pasować do niego, nie wiem, yy, a oni... Co oni zrobili? Oddali jeden pick, ale nie po to, żeby zejść z kontraktu i sobie poprawić sytuację w cup space, tylko po prostu oddali ten pik za piki cztery, drugie rundy. To jest deal, który obie strony przegrały, tak, bo nikt oddali, pozyskali ten pik 13 od nich i go i tak nie wykorzystali, a Hornets pozyskali ten pik za przyszły słaby cztery, drugie rundy, kiedy są drużyną, która musi mieć asety na teraz, na już, tak, żeby tego lamela obudować, że fajnie z nim biegali. I mogli spokojnie wyjść z tego draftu na przykład z AJM Griffinem i J. Durenem gdzie obaj zawodnicy mają potencjał na skończenie w top 5 tego draftu, jeśli chodzi o, oceniać kariery za 15 lat i mogą być obaj w top 5 tego draftu. Małe szanse mają na to, ale obaj mają takie, ale obaj mają. Mark Williams y, to jest pewnie teraz największy gość w NBA, jeśli chodzi o zasięg ramion, o standing reach. Y, Gabarytowo przypomina rudygo Goberta bardziej, tylko to jest bardziej energiczny, ale troszkę gorzej się rusza na nogach. Może być bardzo dobrym graczem w NBA, ale jest tylko centrem. Z 15 wybrałem to jest dobry wybór z 15, Ja sam go pewnie miałem troszkę wyżej, jako chodzi o sam skill. Kwestia jest tego, że no jest centrem, a centrum nie są wysoko cenieni w NBA. nie, Ale to, jak Charlotte, hmm. z czym Charlotte wyszło z tego draftu? Charlotte wyszło z marki, z centrem jednym. I tam nic więcej nie mają, oni mają, mają tego centra, dołożą, dołożą go sobie do piątki, mają cały czas pod drafcie nierozwiązany problem z tym, że mają bardzo drugiego Gordona Haywarda, mają martwe 10 milionów cup space'u na kontraktnika Batuma i mają teraz Milesa Bridgesa, który może zostać nawet Maxa w, free, w trakcie free agency i oni mają kompletnie zapchany zapchane salary, mimo że nawet w play nie są. Więc to jest... Yy, no i trenera,
0: a... który prawdopodobnie w lutym będzie byłym trenerem, albo jeszcze w tym roku przestanie być trenerem Charlotte Hornets. No, no to jest i, i, się Może
1: pokłócić z lamelo generalnie, bo to, nie, bo to jest gość grający the right way, a Lamelo jest troszkę za bardzo frywolny, że tak powiem. Mm. Więc to, to, to wszystko jest jakby... Drużyna jest, myślę, jednym z największych przegranych tego draftu. Zobaczymy, co się wydarzy w off-season, ale jeśli w season się okaże, że na przykład stracili Mice'a Bridgesa, to no cóż, to są tylko szary od ale to się wszystko zaczynało właściciela, który niestety jest dosyć skąpy i się za bardzo wtrąca w zarządzanie drużyną.
0: Ja sam czasem. by to zagrał. Na mojej liście mam jeszcze taki ma malutki ptaszek, pan Jowić, ale ja chciałbym być ostrożny i zobaczyć, jak on wyjdzie na boisko, nie robić sobie żadnych nadziei i tak dalej. Ale to jest też obiecująca rzecz, jeśli Miami Hit, te cokolwiek, czy on poszedł gdzieś dalej, bo ja już nie pamiętam, to było tydzień temu. Chyba nie poszedł dalej. Jowicz, Miami. Znaczy, Jowowicz, Jowicz, znaczy Jowicz, tak. Jowicz
1: poszedł, to Jowicz poszedł do Miami. I tego go lubisz? Czy...
0: Ja go lubię, wiesz. Ja nie zgadzam się z tym. Wiadomo, no jak były te wybory, to różne rzeczy tam się czytało i gdzieś, to chyba na The Athletic przeczytałem, że on jest tak dobry, a zwłaszcza ostatnio jest tak dobry, że Miami może dodać dwa sety ofensywne do swojej gry, żeby go wykorzystywać. Nie wiem w którym roku i nie wiem kiedy, ale no trochę za dużo tego optymizmu, ale on mi się podoba. Nawet co, jeśli on... nie pasowałby do Miami, to w jakiejś drużynie myślę, że będzie, będzie się spisywał. Tylko u niego chyba podstawową rzeczą jest to, że on musi grać, a nie być tylko wybranym w drawcie, jako idź.
1: Wiesz co, u niego jest ten problem, że on jest kolejnym graczem z tej samej generacji. O tym mówiłem też wcześniej, że on jest graczem z generacji... Nie wiem, takim kolejnym białym, utalentowanym, rozgrywającym wysokim z Europy, typu Deni Avdia, typu Dario Saric, typu Luka Samanic, typu troszkę mniej, ale, ale Smiley tak. I oni wszyscy, żeby się odnaleźć w NBA, żaden z nich nie, był, nie grał w tej roli, którą, dostał, którą miał w Europie. Ani Saric, ani Samanic jako rozgrywający skrzydłowi się nie odnaleźli. Jowicz jest rozgrywającym skrzydłowo-centrem który też może mieć problem, żeby się w tej roli odnaleźć w NBA, bo, ponieważ jest zwyczajnie zawolny, wolny, jest dużym, bardzo płynnie ruszającym się jak na białego, wysokiego człowiekiem, ale jak na warunki NBA, jest dużym białym klocem, który sobie lubi, poko lubi pokozłować.
0: No ale pensywnie...
1: Mamy dosłownie jednego dużego, białego kloca w NBA, który sobie dobrze radzi w NBA kozłując i rozgrywając, tak? Ale on jest MVP, więc troszkę trudno do niego porównywać, mimo podobnych nazwisk. I Jowicz który czasem przekazuje piłkę, ale w ataku on może być bałem, a debają im minus atletyzm. Problem jest taki, że ja w obronie go nie bardzo widzę. Nie bardzo widzę, jak może grać Miami z nim w obronie, dobrze go wykorzystując. I jego szybkość po prostu, ja mam problem z tym, że on nie widzę za bardzo, jak on na nogach ma bronić yy, zawodników NBA na pozycji 4 albo nawet na 3, bo w Europie grał nawet na trójce, a siłowo, i jeśli chodzi o szybkość rotacji i instynkty takie defensywne na rotacjach, nie jest gościem na center, bo nawet w wobec NBA, NBA nawet nie musi być bardzo silny, żeby grać centra, ale musi się dobrze rotować, jak Chad Holmgren. Świetnie czyta pomoc, dobrze się rotuje na pomocy, dobrze idzie do bloków, mimo że nie jest bardzo silny, jako center się może odnajdować wobec nowej NBA. Jowicz nie rusza się tak szybko na stopach, nie czyta tak pomocy, nie skacze tak dobrze do bloków, nie chroni tak dobrze obręczy. Mam poważny problem z tym, w jaki on będzie roli. Mam wrażenie, że jego max, i to taki max, to jest taki Dario Saric, powiedzmy, który troszeczkę inaczej grający, ale Dariusay, czyli rezerwowy center, silny, skrzydłowy, który jest charakterny, nieźle rzuca, trochę się, trochę się walczy, ale tam wiele więcej nie ma, no. więc Danny to jest już poziom nieosiągalny dla Jowicia, bo Deni jest dużo lepszy na stopach, niż Jowicz.
0: i bardziej chodziło o stronę ofensywną, że to, to mnie to, to on najbardziej założył. Może o...
1: ma debajo, minus atletyzm, ale w obronie trudno takim, trudno takim wysokim grać teraz w NBA. To jest strasznie smutne, nie? bo to jest Kurczę, ja gram pod koszem sam, jak gram sobie w amatorce i bardzo lubię sobie poprzypychać się, poruszać półhaczki i się pobawić, tak? Ale tacy goście teraz w NBA nie mają racji bytu. Jeśli jesteś wysokim, który jest dziurą w obronie, musi być genialny w ataku. Ja nie wątpię, żeby Jowicz był genialny w ataku, bo on nie zdominował. On był dobry bardzo w Lidze ale nawet jej nie zdominował, więc nie, nie, nie widzę go aż tak bardzo tak jako, jako przechwytu tego
0: draftu. Hmm. Czy słyszałeś coś już o próbach samobójczych Gigana Hig Mareja, czy jeszcze... Nie, Kigan
1: Marej według mnie będzie... On się świetnie odnajdzie w Sacramento, bo on tam bardzo pasuje jako taki fit do zespołu. To Właśnie tak śmieję z Sacramento, że tam nikt nie chce grać i że tylko Kigan Marej chciał tam grać, więc go wzięli. Ale prawda jest taka, że Kigan Marej tam ogólnie pasuje. Tylko problem jest taki, że...
0: Pasuje u... ktokolwiek żyjący do Sacramento?
1: On bardzo dobrze pasuje. W sensie sam skład na papierze jako koncept bo to bo, bo, bo musimy odróżnić koncept zespołu. Koncept, gdzie mamy Foxa, ofensywnego garda, który był fantastyczny po odejściu Haliburtona. Mamy D D Daviona Michela, który będzie bardzo dobrym obrońcą, będzie krył rozgrywających rywali, żeby Fox mógł odpoczywać na rzucających obrońcach, powiedzmy. Kigana Mareya i Harrisona Barnesa, którzy tak naprawdę są z jednej sztancy wycięci. To są gracze, którzy grają po jednym, dwóch kozłach, dobry rzut za trzy, przyzwoita obrona. Dobry ogar na boisku i na centrze do Mantasa Sabonisa. No, ten zespół w obronie świetny nie będzie, w ataku będzie niezły. Yy, wszystko jeśli wisi na Foxie, ja mam problem, że ja przestałem wierzyć w Foxa jakiś rok temu. Kompletnie przestałem w niego wierzyć jako gracza, który czyni innych lepszymi.
0: To dobrze, nie będziesz mnie pytał w kółko o wymianę tego A nie, wymienić
1: się możemy zawsze, bo to fantazja to jest inna rzecz. Ale, problem, ale Sacramento generalnie, jako taki koncept tego składu, że mają bardzo dużo skrzydłowych, bo mają też jeszcze tego Don De Vincenzo, na przykład w składzie, tak, który też mm. będzie do przedłużenia tego lata, że zbierają chmary skrzydłowych dwóch, trzech rozgrywających, teraz dwóch, tak? Dawion Mitchell i Darano Fox. I ten center, Sabonis, do, do, dookoła którego wszystko się kręci. To jest, koncept jest niezły. Richard Holmes też powinien być lepszy w tym sezonie, bo miał jakąś śmierć w rodzinie, jakąś tragedię rodzinną miał w tym sezonie, po czym przestał grać właściwie, w stracił motywacji do gry, więc jeśli on wróci do formy, to też tam się może pomóc i tam są możliwości grania piątką, jest możliwość grania o te play-in'y. Play Sacramento, jak dostanie się do play-in'ów, pewnie wywiesi baner jakiś, więc tego im życzymy, niech się cieszą. 17 ale, lat. Ale niech... Niech walczą, i mówię, zebrali sobie dużo skrzydłowych, tutaj kolega też pisze, że właśnie biorą z Europy dobrego zawodnika. Koncept jest niezły, ale ta, ta drużyna nie ma wysokiego sufitu. Tak? Keegan Murray to też zawodnik, który pomoże teraz, trudno zobaczyć jego wysoki sufit, jego max myślę to jest Tobias Harris.
0: Tylko nie. wiesz jaki jest problem w Sacramento, że to co powiedziałeś wszystko to oczywiście jest prawda, tylko że yy, ten zespół jeśli komuś coś strzeli do głupiego łba gdzieś na jakimś pionie, chociaż no, wiadomo, że coś takiego się stanie, to ten zespół nie będzie kompletny. Ile osób będzie chciało Foxa, Sabonisa, ci wszyscy, ja mam wrażenie, że całe Sacramento jest do oddania przy... O? Trzech to jest W właśnie... złych dniach cały zespół jest do oddania, nawet jakby dobrze nie szło, do widzenia w ogóle. Jedź do Indiany, Tyris
1: To jest właśnie to, o czym ja mówię, bo Sacramento robi dobre ruchy, przy okazji których traci na wartości, typu y, oddali y, Haliburtona Sabonisa, co nie jest aż takim złym ruchem, tylko Haliburton jest więcej wart od Sabonisa, a nie dostali więcej niż Sabonisa, tak? Mm. I oni oddali mniej, bardziej wartościową pozycję za mniej wartościową, i gracz o większej wartości Jego i ogólnie Sabonis lepiej pasuje do Foxa i lepiej tam w duecie mogą grać niż z Haliburton, ale stracili na wartości. Yy, yy, wybrali Kigana mareja. OK, super, dobrze w drafcie. Problem jest taki, że czwarty pik draftu miał dużo większą wartość, ponieważ drużyny podobno naprawdę mocno tą czwórkę walczyły i proponowały, tylko Kings Kowiwek lubi wybiercie. więc on ch nie chciał wyjść z draftu, oddając tą czwórkę, Chciał zejść troszkę niżej, a nie był w stanie wyłudzić wystarczająco dużo od Indiany i Pistons i kogokolwiek innego za tego IWA, bo cała liga chciała, czy od Nix nawet, bo oni wszyscy chcieli IWA a Vivek lubi wybierać Pistons, Keegan się bardzo spodobał, jak był na miejscu, więc oni chcieli tego Kigana I wzięli gościa znowu, który jest dobry, pasuje, ale jest utratą wartości względem wartości tego czarnego. Do piku. i oni masę takich ruchów robią, które są próżni, dobre, ale ogólnie są utratą wartości. Tak I tak samo Davion Mitchell był bardzo dobrym wyborem, jeśli chodzi o taką jakość koszykarską, dobry obrońca podający, ale, yy, ale znowu gość yy, znowu z tym dziewiątym pikiem w tamtym drafcie, to nie była aż taka duża wartość. Więc to jest taki powtarzający się motyw Sacramento, że robią dobre ruchy, tracąc na wartości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, życzę im tych play-inów. Niech się cieszą.
0: Tutaj redaktor Radia Nowy Świat zauważył, że dostawca internetu Maćka jest z Sakramentu. Maciek jest znowu chyba u rodziców, coś chyba na giełdzie kryptowalut nie poszło. Ja widzę tutaj pewne połączenia. Wtedy book maherka, teraz.
1: Tak, moje dzieciaki tam siedzą, się z babciami bawią, z moją mamą i ciotką, a ja zostałem wypchnięty do pokoju, w którym kiedyś. Tam, a teraz tu jest składzik śmieci, nawet nie pokażę, co się dokładnie
0: dzieje, bo tu jest masakra. No dobrze, w wszelkim bądź razie to nie u mnie jak coś, to Maciek jest zamknięty w pomieszczeniu, które ma dostęp do internetu tak jak w 90. To nie moja wina. Tutaj ktoś napisał.
1: Kawy z tonikiem dają chociaż.
0: O, to jest tyle dobrze. Mikołaj też pytał, czy nowy stary trener Charlotte to próba uniknięcia kolejnego pierowego owego fakapu. Nie, już ten fakap jest. Tak, więc...
1: 100% to jest totalny strażak ratownik. Steve, proszę, ratuj bo się skompromitowaliśmy.
0: No ale zatrudnienie jego to jest potwierdzenie, że ten fuck up ma miejsce, a nie, że się zakończył zatrudnieniem tej osoby. Tak przynajmniej ja to postrzegam, bo to już jest ostatnia deska ratunku. To jest, wiesz... Jeśli nie masz komu, byłeś, że tak. nie zostawiasz swoje zwierzęta, jak wyjeżdżasz. Już nie masz wyjścia. To jest tego, tego, tego typu ruch. Dobrze, jak też jeszcze, nie wiem, może powiedzieć o jakimś nieoczekiwanym piku, który polubiłeś, tak. to powiedz, jak od nie, to trzech... idziemy do free agency.
1: Ja chcę powiedzieć o trzech Trendach w, draft, trendach w NBA, które zobaczyliśmy w drafcie. Tak? Pierwszy właśnie to jest ten, co mówiłem ci skrzydłowi, którzy mogą kozłować, kreować, bo jest także długi zawodnik, który tak umie robić jak już wypali, to wypali y świetnie. To nie jest tak, że on wypala po trochu. On wypala wtedy świetnie. Mhm. I mamy w tym przypadku Oklahoma, która jest absolutnie zrobiła, jeśli chodzi o to, się mówi klinikę tak, w Stanach, czyli wzięli Holmgrena, bardzo długie ręce, umie z pozycji centra rozegrać, rzucić, obronić y wszystkiego po trochu. Wzięli z jedenastką Usmanę Dienga, Niewiele niższy od Holmgren'a, bardzo długi. Cały życie grał jako rozgrywający, potem szybko urósł. Jeszcze nie dorósł atletycznie i mobilnościowo do swojego ciała, ale widać, że tam są zalążki takiej fajnej koordynacji i płynności ruchu. I znowu on może grać od 2 do 4 w NBA. Taki troszkę młody Nick Batum minus atletyzm. I znowu właśnie długi, umie kreować, podać, rzucić bardzo długie ręce. Potem z czyli na Williamsa, co on robi? skrzydłowy, który był rozgrywającym, umie i jest pewnie być może najlepszy grać w pick and rollu w ogóle w, w, tego, tego draftu, to jest Jalen Williams, świetnie po w pick and rollu podaje do, do rolującego gracza, i co on umie? Po kozłować, obronić, podać, rzucić, wszystkiego po troszku wykreować, 6-7 wzrostu, 7-2 wingspanu to jest powiedzmy 202 cm wzrostu, koło 220 cm wing wingspanu. Wie Mieli trzech bardzo długich gości takich i znowu, że było śmiesznie. Tam 34 wyborem wzięli drugiego Jalen Williams. Tylko inaczej się pisze Jaylin Williams. Hmm. Tak, y, czyli y. centra silnego, ale znowu długie ręce, niezły rzut, y, bardzo dobry, bardzo dobry podający, więc oni totalny schemat wzięli. Gracie z jednego schematu. Widać wreszcie, odkąd się Oklahoma przebudowuje. To w którą stronę idą. Mają taki pomysł jak Toronto troszeczkę, czyli bierzemy multipozycyjnych, kreujących graczy o wzroście 2 metry lub wyżej o długich rękach. I to już kole to jest kolejny taki zespół, który wchodzi w ten sam trend. I widzimy, że to jest ewidentnie trend ogólnoligowy też, bo... Ale zaczekaj, zaczekaj. Pików...
0: zaczekaj. Czy to jest trend ogólnoligowy? Czy to jest po prostu tak, teraźniejszość świata koszykówki, że i tak za specjalnie nie masz innych graczy do wyboru, bo głównie tak, tacy są do wyboru? I tych tak bo... zwyczajnych nazw, to zwyczajnych, czyli po prostu normalnych graczy, jak do tej pory traktowaliśmy ich normal, normalnymi zawodnikami, jest 10%. Może to jest tego przyczyna. No.
1: Wiesz co, masz tak, masz yy, w tym drafcie bardzo wyraźnie to było widać, że po pierwsze, centrzy tradycyjni, nawet tak niewiarygodnie atletyczni jak Jalen Duren, spadali na koniec loterii lub poza loterii, jak Mark Williams. Mark Williams i Jalen Duren 15 lat temu by się by bili się o jedynkę w drafcie. By nie byśmy nie hmm. mówili o nikim innym 15 lat temu. Byśmy zastanawiali, czy Duren, czy Williams będą pierwsi w drafcie. Cała reszta draftu by się nie liczyła. Są, to jest tak jakby przeskok teraz jakościowy jest, zależnie tego, co było, co było kiedyś. Więc centrzy widzimy gołym okiem, jak polecieli. W pierwszej rundzie draftu nie został wybrany ani jeden gard o wzroście poniżej 6 poniżej 6,7 7 poniżej 6, 6 ani jeden gard takim jest obronny. Sami wysocy zawodnicy, więksi, ponieważ mały gard jest bardzo trudny, żeby grać im w obronie. Ani jeden, ponieważ 106-3. Najniższy w całym drafcie jest taj Washington, w sensie w pierwszej rundzie draftu. Title Washington, który w Kentucky grając potrafił dominować gardów rywali fizycznie, a tutaj jest najmniejszym zawodnikiem wybranym w pierwszej rundzie draftu, więc to jest bardzo wyraźny trend. Bierzemy wyższych zawodników, nawet bardziej surowych, ponieważ ci mniejsi się nie odnajdują. Kennedy Chandler, ktoś który poszedł w drugiej rundzie draftu dopiero, to jest hmm. facet, który ma wszystko poza wzrostem. Umie dobrze bronić, jak na, jak na NCAA, na NBA być mało fizyczny. Jest doskonałym podającym w pick and rollu, broni, rzuca, wszystko robi, ale jest kurduplem. I się przez to w NBA yy, poleciał
0: rosłą, Maciek. Teraz tak się mówi. Macie. Osobą niskorosłą. Kurduple. Nie kurduplem. Osobą yy... niskorosłą, Maciek.
1: Dobrze. Jest osobą jest Kennedy niskorosłym. I... Kurduplem. Widzimy i patrzymy, ten, jak spojrzę na ten draft na górę tego draftu, to masz tak, że masz Holmgren, Smith, Kigan Murray, nawet ten Keegan, Keegan Murray, tak, Bankero, Murray, Maturin, Shadon Sharp, Ivy, Dyson Daniels, Jeremy Sohan. To są wszystko ogromne zasięgi ramion. Pierwszym gościem, który nie ma wyjątkowo mocno takiego dodatniego zasięgu ramion, to jest tutaj Johnny Davis a on też jest dobrym obrońcą skrzydłowym, który może grać na kilku pozycjach, więc to jest bardzo, bardzo wyraźny trend, który bardzo mocno widać w tym drafcie, że zadaniowcy nawet na pozycji 2-4 są często dużo więcej warci niż potencjalne gwiazdy na rozegraniu, ponieważ mamy tak dużo guardów, którzy mogą być gwiazdami w NBA, że lepiej wziąć rzadkiego zadaniowca, który będzie ci mógł bronić kilka pozycji i, i grać obok gwiazdy, Niż szukać tej gwiazdy jakiegoś garda. Bo 20 punktów w NBA teraz zdobywa chyba 70 paru zawodników, zdobywało w, w, w ostatnim sezonie po 20 punktów na mecz, tam 60 paru. To, jest, to już nie jest trudne. Trudne jest właśnie dobrze bronić, dobrze rzucać za trzy, yy, grać powiedzmy w odpowiedni sposób yy, i to jest bardzo, bardzo duży trend w, w NBA według mnie, który widzimy z roku na rok coraz bardziej. No Boston Celtics grali sobie właściwie samymi, tak, samymi tak, takimi graczami w finałach. Warriors też podobnie grali. Inna rzecz jest taka to też właśnie ci zawodnicy duzi muszą być kreujący, że spójrz na to, że wszystkie drużyny z czołówki ostatnich play miały grały na dwóch albo trzech kreatorów na raz. Wszystkie drużyny.
0: Mm, ale czy I... to bo ich się, czy musieli kombinować w ten sposób?
1: Nie, oni chcieli tak, tak zostaje skonstruowani. Boston ma smarta, powiedzmy ma Smarta white'a, Tatuma, Browna. Warriors, Game -y, pool. Niżej zejdziemy, Dallas bo Luca, najlepiej był Luca Brunson, Dinwiddie. Bugs powiedzmy, Janis, Holiday. I tak dalej, i tak dalej. Hit. I w każdym razie te drużyny wszystkie gra na wielu kreatorów. I teraz też tak mamy, że. Princeton do swojego Keda dołożyli drugiego kreatora Iveya. Rocket sobie chcieli dołożyć do kreatora Greena, dołożyć sobie Bankero, żeby kroła w koźle. no Ponieważ bankero wpuszczasz na boisko, on w kość może coś wykreować. On może podać koledze, może zagra, może olej rzut. Jest kreatorem, dużym bardzo kreatorem i Magic woleli mieć dodatkowego kreatora obok Antoniego, obok Markela Fulca, obok Juliana Sachsa, obok Franza Wagnera. Jeszcze kolejnego kozującego, kolejnego kreatora, a nie gościa, który po prostu nie stał na obwodzie i rzucał. Więc to jest też bardzo, to są takie. Duże rzeczy jak w drafcie, które widzimy na drafcie i potem widać też w NBA samym. Ludzie długimi, z długimi rękami, z długim standing reach, z długim zasięgiem. Yy, I ostatnia taka rzecz, to jest bardzo ciekawe, że mamy taki trend, że graczom się nie, nie opłaca pokazywać. Graczą w sensie się jeździć do drużyn, tak? W sensie, nie. Gdyby J Jaden, Hardy, Jaden Hardy, tak jak Shadon Sharp schował się gdzieś na rok, jakieś jakiejś dziurze, przyszedł na ten draft był został wybrany w loterii. Poszedł grać z dorosłymi w g i się okazało, no, że trudno mu się tam grać, no, bo ma dużo lepszych obrońców i gra przeciwko dziadom, a nie jakimś dzieciakom. I wypadł z pierwszej rundy draftu. Gdyby on się schował, to by poszedł z loterii draftu. A z drugiej strony, to jest jedna że graczom się opłaca po prostu nie grać na uczelni, bo ta uczelnia coraz mniej znaczy. Mieliśmy wybory, pod... w zeszłym roku był Zaire Williams beznadziejny na uczelni, który poszedł z dziesiątką draftów. W tym roku mieliśmy w pierwszej rundzie Patryka Baldwin'a Juniora, który był absolutnie fatalny na uczelni, miał fatalne pomiary atletyczne. On ma niższy wyskok dosiężny niż ja miałem na studiach. On skacze, on skacze z miejsca 6, niecałe 60 cm, a maksymalny wyskok z, z rozbiegu ma 67. To są jaja jak na zawodnika NBA. Ale on poszedł, bo był świetny w liceum i Golden State po prostu totalnie olało to, że był fatalny na studiach, tylko go wzięło, jakby to się nie liczyło. Peyton Watson, Kościół to było trzy punkty na mecz w NCAA, ale był bardzo dobry w liceum. Denver olało kompletnie jego tracker jako z NCAA. Graczom się coraz mniej opłaca, jeśli chcą być wybrani wysoko w drafcie, pokazywać scoutom w takich y, setupach NCAA, G i tak dalej, a z drugiej strony się im bardzo nie opłaca nie pokazywać na draft combine. Masa zawodników ogromnie dużo straciła nie pokazując się na draft combine. I hardy, i... Jest masa takich wyborów z drugiej rundy, którzy przez to, że się nie pokazali na combine, spadli w drafcie o kilkanaście pozycji. Czy Caleb Houston, czy Jalen Hardy, czy Kendall Brown, czy to będzie, nie wiem, J.D. Davison. Jest dużo zawodników, którzy pospadali w drafcie, przez to, że się nie raczyli ruszyć dubki na draft combine, bo stwierdzili, że są zbyt dużymi gwiazdami na to. No i to się, to się okazało, że gdyby wystąpili tam, pewnie by byli w pierwszej rundzie, nie wystąpili tam, są ledwo w drugiej.
0: Dobrze Maciek, korzystajmy z czasu, że twój internet nie ma telegazety tylko włączonej, tylko coś widać, bo przed chwilą Maciek był, naprawdę skakał coś poważnie bardzo. To ja mam jeszcze plus dla mojego ulubionego zawodnika w tym drafcie dla Pana Cockburna. Po prostu. Czy Pan Cockburn nie został wybrany?
1: Cockburn nie został wybrany, ja nie wiem czy nie. To... Ja myślałem, że
0: był na końcu, zaraz, moment. To niemożliwe. Coffee, nie. Kofi Cockburn musiał zostać wybrany, Maciek, to jest niemożliwe. Przecież on był w jakichś piątkach, on grał w kosza.
1: Ale on grał w kosza na combine, ale Kofi Cockburn to jest gość, który jest niewiarygodnie zbudowanym bestalenciem, przepraszam go bardzo. Ton Maker. No, tylko jakby on zjadł Tona to na Makera i jego dwóch braci.
0: Maker, jest przepraszam.
1: Ogromny, jest ogromny, potężnie zbudowany Potwornie surowy, kompletnie nienowoczesny center. Masz takich gości, nie masz co ich brać w drafcie, ani nawet nie masz co ich brać do jakiegoś G League, bo możesz na, na pęczki, możesz wystawiać na, na drzwiach w NBA powiesić karteczkę, szukamy, nie, szukamy dużego atletycznego centra, czyli jak to było? Skoczny, skoczny Afroamerykanin pod kosz, językiem PLK i się zgłosi kolejka cała i po co, po co marnować takiego gościa piknie? nie? Przykładem tego, że takich gościa nie ma co brać wysoko ma, mamy dwóch świetnych zawodników w drugiej rundzie Christian Koloko z Arizony który grał jako silny skrzydłowy nawet momentami, bardzo dobry na nogach center rzucający za trzy z 36 pikiem razu poszedł, po co brać gościa wyżej to jest, to jest tylko center i drugi gość, jeden z moich ulubieńców absolutnych, czyli yy, Boże Ismael Kamagate Fantasty bardzo dobrze we, we Francji grał A on może nawet zostać y Nie pójść do, do NBA w tym roku Tylko zostać zestaszowany w Europie Bo to jest tylko ale, jakiś tam center Ale Skoczny, to staczem raz... dobrym przy A dwa, to
0: on nie grał chyba w żadnej Ekstraklasie francuskiej On jest chyba z tej drugiej albo pierwszej to? dywizji francuskiej Kamagate? Tak, Camagate, on jest tak. Z, y
1: z Paryża W Paryżu grał, grał chyba ale, w chodzi w o... dywizji.
0: ale nie grał w ekstraklasie francuskiej Grał tylko w tej niższej lidze, wydaje mi się
1: się już te ligi ich francuskie mieszają, bo tam jest Pro A, Pro B, Pro coś tam i... W,
0: ja go gdzieś widziałem właśnie w jakichś takich zdaje, że pucharowych sprawach.
1: Pro A grał, Wemba Jama grał w Pro B przez jakiś czas.
0: Pierwszy pick draftu Portland Trade Blazers w przyszłym roku. Muszę o to zadbać w fantasy. Dobrze Maciek, free agency, bo to już godzinę patrzymy jak internet ci skacze. Gadaliśmy o nix. Gadaliśmy o Pistons.
1: Ale o Nix musimy powiedzieć, że to jest... Nikt sobie robią, to jest cudowne. Sobie robią... Ale
0: zaczekaj, chcę po prostu zarysować sytuację, że uparli się tym transferem na Jaylena, Bronson, Jaylena Bronsona, który dostanie dużo pieniędzy i okaże się jeszcze gorszy prawdopodobnie, może przesadzam, ale gorszy prawdopodobnie od tego, co Kemba Walker miał do zaoferowania dla niks. Ja nie chcę twierdzić, tak. że to jest wydmuszka i że jak on opuści Mavsą, przestanie być ofensywny, wchodzić pod kosz, mieć to czucie tego, że bawi się z obrońcami i wchodzi pod obręcz. Nie twierdzę tego, ale twierdzę, że za te pieniądze to nie jest... To... Pewnie okaże się na odwrót, no, ale jak na razie dla mnie to, to, to nie jest Van Vliet nawet nie jest osoba, do której mogę mieć zaufanie, że słuchaj, startował tak z niskiego pułapu, ciężko pracował, spina się dalej. W Vanwita też nie, nie, nie chciało się mi wierzyć, że będzie ten progres szedł do góry. Bronson i Nix to jest typowy taki podpis nad tym, co potraficie najlepiej zrobić. Nix, potrafimy to spieprzyć. Jak? Patrzcie na to. No, nie rozumiem Nicks, tego kompletnie. Słuchaj,
1: co do Nix, to jest cudowne, absolutnie, że. Jeszcze nie widziałem nigdy w życiu, żeby drużyna chcąc wziąć, chcąc wziąć gościa, który nie jest all-starem, który nawet o all-stara nie zahaczał, robiła takie cyrki jak yy, Nix dla Brunsona. Zatrudnili jego starego, yy, mają, wiesz, mają w organizacji jego wujka, tam jego przyjaciela, jego rodzinie najbliższego. Zatrudnili jego starego, zwalniają 30 milionów cup space dla niego, bo jest ryzyko, że oni dadzą mu prawie maksa. Jest informacja, że to będzie kontrakt około 112 milionów za 4 lata. To jest 28 milionów dolarów rocznie. Boże. Dla Brunsona, który jest super, nie? Ale robić tak. Brunson,
0: RJ, Julius Randle. To jest coś, się robi
1: dla gwiazdy NBA. Gościa, który zmienia ci drużynę, który go wbierzesz i nagle mówisz: Wow, jesteśmy w playoffach. To mm. jest taki, ten poziom. A to jest Brunson, który. Czy się zmieni jakość NIX, jeśli tam będzie Brunson, RJ i Julius Randle cały czas i nie wiem, na trójce Evan Fournier, a na piątce Mitchell Robinson? Czyli mamy piątkę Brunson, RJ Barrett, Evan Fournier, Julius Randle i Mitchell Robinson. Przecież ta, to nie jest piątka na playoffy nawet. A robimy takie ceregiele, abyśmy po prostu walczyli o nie wiadomo co. Ja... Staram się przed rozpoczęciem, przed potwierdzeniem tego, że naprawdę Brunson dostanie ten HS, bo aż nie chce mi się wierzyć, nie śmiać głośno z Nix, bo się czuję jak Chandler w odcinku Przyjaciół, co mu zakazali żartować. Hmm. Po prostu staram się nie żartować, nie żartować i tak się jeszcze na nich wyżyje. Bo oni, już pomijam to, że oni teraz dokładają piki do tych wszystkich fantastycznych kontraktów, które podpisali rok temu lub w trakcie zesz zeszłego sezonu, bo kęby podpisali w trakcie sezonu, Noela podpisali i Aleka Berksa i fani bronili ich, że no to są tylko dwuletnie kontrakty z opcją, z opcją drużyny, one wcale nie są takie złe. Są, są takie, że już musiały dołożyć do nich pik, żeby się z nich pozbyć, tak?
0: Mhm.
1: Więc to są oddali sześć pików, żeby się pozbyć tych trzech gości w drugiej rundzie, więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy? O I zrezygnowali z Durena, żeby, się to, żeby to zrobić. Oni po prostu robili kretynizm na free agency w zeszłym roku i teraz mam wrażenie, że wzięcie, bo Brunson jest super, póki jest gościem za 15 milionów, 20 milionów. Jakby nie gościem za 30 milionów, to zamiast mówić o tym, jaki jest dobry na boisku, będziemy mówić o tym Ile on hajsu zarabia i czemu, i czemu za dużo.
0: Ile mniej od Westbrooka, z Irvinga, są już kandydatem
1: do spalenia się, spale, spalenia się we, we free agency jako tutaj największy przegrany, ale czekajmy, ja się pośmieję z nich, jak coś, jak coś zrobią konkretnego.
0: To chyba będzie ostatnia rzecz, bo ja już pomijam, że tam John Wall. W zasadzie może uda się w Weekend z Karolem połączyć, bo Karol trochę podupadł na zdrowiu, ale może się połączymy, żeby podsumować, to tam po pierwszym będzie się działo, bo nie wiem, czy na żywo to się opłaca robić, ale to jeszcze pomyślimy o tym. No bo mamy Walla, który tam migocze coś i fantazjuje o Clippers, ale to chyba moim zdaniem nie może, no, może... Będzie w Clippers. On jest... O, ja bym... Ja bym... A czemu nie? Znaczy, ja nie, ja nie zabraniam, nie twierdzę, Ale tylko ja sumie, bym jeszcze poczekał. Na
1: przykład ile on zrezygnował tylko ja. 6 milionów.
0: Zaczekajmy, Maciej, bo Ja nie wiem, kto, kto w Clippers by pomyślał, że John Wall po roku przerwy gry i o no roku przerwy gry w ogóle rozbracie z koszykówką, bo w mentalnie jak był w Waszyngtonie i wszędzie, gdzie grał ostatnio przez kilka lat, to chyba był poza trochę koszykówką w głowie. Ale to nie jest takie wsparcie, że Paul George kała i oni się już cieszą, a John Wall będzie z nami. Finały są zabukowane już.
1: Nie, nie to jest tylko roleplayer kolejny taki, nie wiem, to jest Reggie Jackson, no to jest poziom że teraz. I to Poczekajmy, tam, co Red się Jackson, stanie Red
0: na rynku Jackson. z jego kolegą z Waszyngtonu. On też zrezygnował i powiedział opt-out chyba też, tak mi się hmm? wydaje, wie. Tak mi się wydaje, że powiedział, chociaż nie pamiętam. Ma,
1: ale tak, ale on jest expected to sign a new deal, także.
0: No nie wiem też właśnie, bo chyba. W Podobno to, tanie... że
1: wiesz, mówi, mówi się w NBA, że to, że gość zrzeka się w takiej sytuacji opcji. Nie, no to rok, nic nie znaczy,
0: no to znaczy, że czekasz na propozycję kontraktowe. To, to że dla
1: drużyny, w której jest podpisany, że, że to jest dobrze, bo on oczekuje przedłużenia tego kontraktu. A jeśli by wszedł w tą opcję, to by prawdopodobnie chciał zostać wymienione na tej opcji. Tak się ostatnio mówi w NBA, że jak tak goś się zachowuje, to właśnie to wypowiedzenie tej opcji jest bardziej pozytywne w teorii, ale to jest tylko teoria. nie?
0: E... Chciałem powiedzieć, bo już zapomniałem w zasadzie, jaka miała być przenośnia, ale chodzi o Mio Lakers, wiesz? Co zrobią Lakers? Że mogą być jeszcze gorsi od Knicks. So... Jeśli się okaże, że Kairi i tak dalej, Russell Westbrook dostał pieniążki, AD nie grał od Wielkanocy w kosza, nie miał piłki w rękach. Dobra.
1: Ja słyszałem fajny koncept, który generalnie mógłby
0: pomóc... słyszałeś? Maciek? W Lakers, koncept? Taki, w Lakers potrzebni są zawodnicy, a nie koncept.
1: Który mógłby concept. pomóc y... Le... wszystkim zainteresowanym. Typu Minnesota idzie do San Antonio i oddaje i mówi, ta, o tym kończą plotki, że chcą, że chcą Dejon Temareja. I mówią, dobra damy wam, nie wiem, trzy piki. Y, rasela i Malika Bizleja za mareja. i jako pe, 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 Petla, powiedzmy. To Spurs powinni by to zrobić, przy, wziąć to i potem zadzwonić do Lakers od razu i mówi słuchajcie, weźmiemy Westbrook'a z waszymi pikami 27 i 29 jeśli, y, za rasela i za Bizleja. I teraz Spurs mają tych pików z 5 za, za Mareja i Petla. Y, Minnesota ma DeJounte Mareja, którego bardzo chce i ma backup centra. Lepszego niż Walker Kessler, a Lakers mają jakikolwiek elastyczny skład i oni i Lakers z Russelem i Beasleyem zamiast Russella Westbrooka powinni być znowu dużo na playoffy. Na, na zachodzie mają cały czas Davisa i LeBrona. I to jest taki deal win-win-win dla mnie. Fajny, ciekawy koncept, tylko oczywiście, jako jak każda taka fanowska wymiana zawierająca dużo pików i dużo graczy, nie ma szans wypalić. Niestety, dla Lakers. Z tej będziemy śmiać po prostu co roku.
0: Coś jeszcze chciałem zaraz odpowiem na kilka pytanek i lecimy, ale chciałem jeszcze... Był taki jakiś tutaj... A właśnie, bo miała miejsce wymiana, jak zaczęliśmy Maciek. Znaczy wymiana, no wiadomo, że nie, nie, nie tu i teraz, ale jest informacja, że Denver i Washington. Montemoris i Barton do Waszyngtonu, a do Denver KCP i Ish Smith. Dobry. Ja nie wiem, czy to nie jest sztuka za sztukę.
1: Nie, dla, dla mnie to jest proste. Po to założeniem
0: jest tak, pieniędzy, no.
1: Nie, bo po pierwsze, tak, nowy GM, nowy stary GM, tak, Denver poszedł założenie, zaczął od cięcia troszeczkę kosztów, tak, na start. Spuścił Jamychala Grina za przy tej wymianie pików, żeby po prostu zaoszczędzić troszeczkę na, na jego kontrakcie do oklahomy. Teraz tutaj na tej wymianie znowu oszczędza. Podobno w podatku, nie, nie liczyłem tego sam, podobno w, na podatku i na tym, ile oszczędzają na tej wymianie, Denver za może 20 milionów dolarów zaoszczędzić nawet. Problem dla mnie jest taki, że oni oddają najlepszego gracza wymiany, czyli Montemorisa i trzeciego najlepszego gracza, gracza wymiany, czyli Willa Bartona za KCP i z, Zwłoki Isha Smitha, bo Isha Smith to już za bardzo nie jest zawodnikiem NBA. On zaliczył gigantyczny regres w zeszłym sezonie i szczerze mówiąc nie bardzo go widzę jako gościa, który może im pomóc jako backup nawet. I tam podobno koncept jest taki, żeby jest taki koncept, że oni chcą uwolnić minutę dla Bonesa Highlanda, spuszczając Morisa. I właśnie AKC Pichol od półtora roku próbowali ściągnąć do siebie jako idealnego gracza do tego ich koru z Jamalem Mary, Maronem Gordonem, yy, Michaelem Porterem Juniorem i Nicolem Okiciem. Yy, problem jest taki, że no, szczerze mówiąc stracili na wartości dla mnie tutaj. Stracili na wartości, zyskali na pieniądzach deal raczej bardziej finansowy niż faktycznie pomagający coś osiągnąć, a w przypadku Denver, czyli Contendera, deale mające na celu oszczędzanie pieniędzy nigdy mi się nie podobają, chyba nikomu się nie podobają. To jest przykre, taki realia małego rynku, że oni nie mogą zrobić jak Golden State. Dobra, podpisujemy nowe, większe kontrakty, bo jesteśmy bogaci. Nie, oni muszą niestety tutaj liczyć hajs, nawet jeśli są jednym z faworytów przyszłego sezonu.
0: A propos pieniędzy, też była jak wchodziliśmy informacja, że salary cap no, będzie będzie... wynosił 123 i to, że tam podwyżka...
1: 6. No i 1,6 miliona więcej niż było prognozowane jeszcze niedawno. Wiesz, z czego to wynika?
0: Z inflacji, Maciek.
1: Że wie, nie, więcej spotkań zostało rozegranych w tych playoffach niż prognozowano i przede wszystkim spotkania domowe grały drużynę z dużych rynków. Zwłaszcza dużo spotkań domowych zagrali Golden State Warriors,
0: a to jest podwyżka z tego tytułu aż 11 tam no dobra no 12 milionów nie pamiętam ile było nie, w bo Podwyżka sezon.
1: jest, podwyżka miała być ze 112 na 122. To było już przewidziane. A teraz przewidziano, że nie na 122, tylko na 123,6, ponieważ były tak oglądalne finały, duże rynki miały duże wydarzenia u siebie w halach. Golden State generują najwięcej pieniędzy dla kasy ligi, jeśli chodzi o mecze domowe. I w konsekwencji Basketball Related Income dosyć mocno urósł i to połowa podobno tego, tej kasy, która wzrosła, to są po prostu dodatkowe mecze Golden State, co jest śmieszne i pokazuje też wpływ Golden State jakby na całą ligę w tym momencie. nie?
0: Więc... No i też to, że myślę, że następne negocjacje umowy telewizyjnej albo tego typu umów medialnych no mogą być jeszcze trudniejsze.
1: No, ale ta kolejna umowa medialna podobno zrobi takie bęki, jak ostatnio było w 2016 roku, że ma skoczyć kap, tylko ma być teraz y, to rozkładane, ma skoczyć na 150-160 milionów.
0: No tak, no to ma być tak. rozłożone podobno, ale to też wiesz, no to, różne już wisi, to już widzi, i to już nie reagują, no.
1: Tak, to już widzą gracze kluby, więc to się troszeczkę zmienia postrzeganie tych kontraktów.
0: No i może być kolejny lokalcik. A, a propos Waszyngtonu, to Kyle Kuzma chyba nie lubi tej wymiany. Morris trochę wchodzi Bardzo mu w kompetencje. Może mu trochę wchodzić w kompetencje, ja nie wiem czy to jest tak, że... Monte-Morris a... się przecież przyjaźni z nim, i chodzili razem do podstawówki. Czy jaś? Ktoś się z Kylem Kuzmą przyjaźni myśli. Czyli
1: chodzi i do kasy w postałusy stary razem.
0: Nie, on na boisku tego nie polubi, kiedy się okaże, ale że. A on ten Morris jest zjadą...
1: to jest on nie No, będzie...
0: myślę, że tak będzie z Kylem Kuzmą, że on nie jest już wystawiony, żeby poszedł dalej. Ja nie, nie. wiem, czy właśnie Ja myślę, chce że go Kyle
1: jest ich najlepszym, silnym skrzydłowym w tym momencie, najważniejszym.
0: Jeśli przedłużą Billa, owszem, ale jeśli Bill zdecyduje się, że właśnie nie będzie tak, jak mówili, że ten opt-out oznacza opt-out, no to ja nie wiem. I no chyba zobaczmy, to, nie, te mnie, wszystkie wymiany jak... rozbijają się wokół Billa, mam trochę takie wrażenie. No,
1: no tak, ale w, w, cały Washington się rozbija do Kubila, bo tam jest jeden wielki ból w składzie, jak go nie ma, także...
0: Pytanka, Maciek. To już pytanka do, dotycząca twoich kłamstw, manipulacji w telewizji mamy za sobą. Yy, Randle, chłopaki wystawione na listę transferową. Szukają wymiany na niego to już nie od dziś, no,
1: ale... Powodzenia, powodzenia. Na tym kontrakcie gościa, który był negatywny dla wyników drużyny w ostatnim sezonie, świetny pomysł.
0: Poza Na tym nawet tym nie sposób. wiem, czy Nowy Jork byłby w stanie mentalnie przejść taką wymianę w momencie, kiedy teraz naprawdę by oddali komuś Randla, to już by kompletnie to wszystko z Bronsonem nie miałoby najmniejszego sensu. Pytanie za znaczy, kogo? Tam
1: nie widać planu długoterminowego. Ale to by się nie dodawało. Bo... Radio, skoro tam nie ma długoterminowego planu.
0: Eee, podobno są zainteresowany Marejem. Rozumiem, że The, John The Jonte Marejem. Good deal. Ja nie wiem, kim jest Kto jest zainteresowany Marejem? Były jakieś fotki na Instagramie, Trey coś ktoś się jarał. Potem Marej był w Nowym Jorku. Czy tam dalej jest? Mógł być po prostu w Nowym Jorku, bo był w Nowym Jorku, a nie, że odwiedził niks. Ja nie wiem, czy Marej po prostu nie troluje wszystkich. Nie wiem. Nie wiem. Poza tym sytuacja San Antonio jest bardzo ciekawa, bo jeśli to będzie ten rok, kiedy nastąpi to tąpnięcie takiej... Panowie, troszkę się rozjedziemy z planem i będziemy jak gdyby budować od podstaw. Yy, no to ja nie wiem właśnie, co z Marejem, co z resztą. Jak... A, San Antonio może być w fazie przebudowy takiej lekkiej, grubszej w tym sezonie. Nie wiem, czy to teraz nastąpi, czy będą czekać na lepsze oferty, których może teraz nie ma, albo nikt o tym nie pisze, żeby nie przepaść grubego transferu. Tak mi się trochę wydaje.
1: No może. Akurat w San Antonio to ja bym widział, wiesz co, że oni chyba są faworytem do podpisania Aytona w tym momencie.
0: Etona? No. Czyli tak po prostu, żeby ominąć proces badania i od razu podpisać.
1: Nie, no w sensie oni mogą zaproponować Phoenix, który będzie dla Phoenix też pozytywny, typu dają im na przykład Loniego, Walkera, czy jakiegoś innego takiego młodego gracza, którego mniej chcą. Do tego dokładają Josha Richardsona i jakoła Pytla. I Trudno, żeby został, zostało cokolwiek więcej z rynku. Dla San Antonio to jest dobry deal. Mają wtedy centra bardzo dobrze wyszkolonego technicznie, który dobrze myśli. Takich gości historycznie całkiem San Antonio, się, San Antonio się lubi. Więc wydaje mi się, że to jest taki optymalny, naturalny kierunek dla, dla Eitona i dla San Antonio, które miałoby swojego centra na lata jakby. I w i, by, I z Marejem, i z tą zgrają skrzydłowych, którą mają, czyli z Keldonem, z waselem, z Sohanem,
0: Joshem z Primo. tymi,
1: których teraz dzieli w z Joshem Primo, którego akurat ja nie lubię za bardzo. Ale tam z tym branamem, z Wesleyem, mają tą zgraję skrzydłowych, do tego by mieli Mareja dwie gwiazdy, takie prawie gwiazdy, Maria i Eitona. No i to jest drużyna, która może już tam pomieszać troszeczkę, zależnie od rozwoju tych trzech skrzydłowych tak naprawdę, iść w górę tabeli albo, albo nie. Więc oni mają taką ciekawą, ciekawą decyzję, czy handlują Mareja i robią nurka po wemba albo Scott'a Hendersona w tym roku. Albo nadprócznym pasowaniem jakby w tym momencie.
0: Musisz powtórzyć, Maciek, ostatnie zdanie. Bo Będzie bardzo ciekawe, da. dowiemy się jutro. YouTube...
1: Mówię, mają ciekawą decyzję, czy brać drżątem Areja, czy oddawać drżątem Maryja i nurkować po Wimbajamy lub Skuta Hendersona w tegorocznym, najbliższym drafcie za rok. Czy brać to na tym roku po hmm.
0: Ostatnie pytanie. Co zrobić z Lawinem? W Chicago powinien niego walczyć, czy odpuścić? Mikołaj, powiem Ci, że ja bym go osobiście wyrzucił i rozpędził w cztery wiatry, ale wydaje mi się, że przy takiej nie chcę powiedzieć filozofii, no ale przy jakimś takim planie Bulls, że no widać po tym, że oni się specjalnie angażują w jakieś e, wielkie transfery, wielkie wymiany, bo też nie mają kim, nie mają po co. Myślę, że niestety Więcej szkody by zrobiło odpuszczenie tego lawina, niż, yy, niż zostawienie go w składzie. Już wszystko jedno, czy tam się śmiać z niego, że jest dziurą w ofensywie, w defensywie czy nie. No ale mimo wszystko ofensywnie, kiedy widzieliśmy, że nie wiem, nie ma Demara, bo go izolują w 14. Macie od następnego programu jak skaczesz to cię wyrzucam z programu, obiecuję ci. Yy, to, to wybiło mnie, widzisz? To obawiam się, że lawin po prostu jest chyba najlepszym wyjściem, jeśli nie zamierzasz dealować i robić grubych rzeczy. Chociaż też po co robić grube rzeczy w tym składzie nie potrzeba aż tak dużo, żeby żeby wygrywać top 4, przynajmniej jedno z 16 spotkań w sezonie. No,
1: no to i tak, tak byłby progres dla obecnego sezonu.
0: Poza tym tam są znaki zapytania, co z Patrykiem Williamsem. Czy on będzie, będzie grał dobrze w kosza? Czy to jest naprawdę tak, że mamy na niego czekać? Może ktoś schyli się po kobie jego White'a, który. Faktycznie, zrobił, zrobił trochę sobie reklamę, ale ja bym go, ja bym go spuścił za coś dobrego. Wiesz, so,
1: problem Bulls problem jest taki prosty, że oni muszą y, podpisać drogo lawina po to, żeby móc z nim ewentualnie handlować za rok, bo nie mogą stracić tak ważnego asetu i tak dużego asetu za, za, za darmo, więc oni muszą go podpisać, tutaj nie mają za bardzo wyboru, co automatycznie oznacza, że będą kupę kasy płacili na swoich... Y, na swój, na swój skład w przyszłym sezonie, tak? To jest, bo teraz mają parę tych wyjątków do wykorzystania, więc te, tej kasy troszkę im ucieknie.
0: Za tym jest ta ploteczka już z Rudy Gobertem, ten trade taki, co tam ze dwa tygodnie, podczas finałów, nie, po finałach jakoś tak kilka dni dosłownie, to ludzie zaczęli się coraz bardziej podniecać tym, że jednak tutaj może... I no może Dużo Rudy tych Gobert... plotek
1: z Gobertem, ale... Wucewicz coś... Dużo tych plotek z Gobertem, ale... ale trudno z tym Gobertem jakby cokolwiek przewidywać, ponieważ yy, oni dopiero teraz mają trenera i muszą trenera zapytać o opinię tak naprawdę stary. Ty masz w ogóle na. Nie wiemy, jaki koncept na zespół musiał przedstawić trener, żeby dostać wybrany tam u nich, więc yy, ja bym poczekał troszeczkę z tymi dealami. Dużo osób chce handlować Gobertem. Pytanie jest jak, jak bardzo chce Juta, bo Juta nie jest taki hop do przodu, jeśli chodzi o handlowanie zawodnikami. Oczywiście dany Ainge nie ma sentymentów, ale ja bym tutaj spokojnie z tym poczekał, bo każdy już tego Goberta gdzieś przypasowuje. A biorąc pod uwagę na to, że nawet na Ejtona się rynek zmniejszył dosyć mocno, po tym jak Piston z jej Durena, to yy, na Goberta też ten rynek może być nieduży. Może nie być taki duży i mogą wcale w Utah nie dostać tak dużo, jak go wyceniają. Tak? I to się może, może być dla nich dosyć szokujące doświadczenie Próba handlowania Gobertem. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo ciekawa jest z Ejtonem, jest taka, że Eyton podobno marzy sobie, żeby być silnym skrzydłowym. Żeby mm -hmm. grać obok centra. On chciałby coś grać na piłce, z rzucikiem coś pograć,
0: mm -hmm. podawać
1: piłeczkę, a nie być tylko centrem, rolującym centrem, jak go Phoenix przedstawiło. To podobno jest też ważny element gry negocjacyjnej, dlatego drużyny, które miały być wypaść z tego y, pogoni za Ejtonem, jak, takie jak Pistons, mogą wcale tak naprawdę jednak cały czas być gdzieś tam w grze, Chociaż ja bym bardzo nie chciał, żeby z zgrali na dwóch wysokich, jak w latach 90. No ale podobno jest taka proteczka, że Ejton szuka sytuacji, gdzie mu pozwolą grać jako silnemu skrzydłowemu.
0: E, coś jeszcze chciałem o Juta, tak chwileczkę, że Donovan Mitchell też nie do końca... Jest zadowolony z tego, tam gdzieś jakieś tam sygnały, że wiesz, że już tam, że gdzieś wyjeżdża, coś pokasowo, wiesz, te Instagramowo, social mediowe sprawy są mało istotne, aczkolwiek czasami coś tam znaczą i ja nie wiem, czy to Juta w ogóle przetrwa do następnego sezonu. Inaczej by nie zatrudniali takiego trenera, no bo myślę, że o. pan Hardy nie jest na tankowanie i przebudowywanie drużyny od zera, jeśli miałoby do tego dojść. Najmłodszy
1: trener w lidze, wiesz, może być na tankowanie, przebudowanie drużyny od zera, wiesz, to może się okazać, że na przykład y, Donovan Mitchell, tak, dostanie zaraz ofertę na przykład od HIT, że Heat, jest taka plotka, że hit dają ileś tam pierwszych rund i y, Tylera Hero.
0: Mm.
1: No to... Zależy, zależy, co jak wiesz, jaka jest sytuacja tak naprawdę, bo to, co się dzieje w Utah wewnątrz organizacji, to raczej tego, oni nie wypuszczają takich informacji od siebie. tak? Są drużyny, które likują wszystko, typu jak na przykład na drafcie się Wizards zainteresowali Sochanem, to raczej tak likować swoje zainteresowanie Sochanem, że całe Barclays Center było przekonane, że Sochan pójdzie dziesiątką do Wizards, bo a Wizards po prostu pytali wszystkich nie przejmowali tym, czy ktoś się dowie, więc a Utah działa, działają na odwrót. Utah do ostatniej chwili trzymają raczej ciszę radiową, i nagle robią bęk, tak? I to jest taka różnica między nimi. Więc ja bym trudno cokolwiek tam przewidywać, bo patrząc na nich, no to najlepiej byłoby przehandlować tych wszystkich weteranów dookoła i odbudować, nie przebudować całą, tylko taki... Tak, jak to mówią w NBA, czyli, że wyrzucić paru tych weteranów, paru innych gości na ich miejsce pozyskać, spróbować jeszcze raz, zagrać z tym trzonem Mitchell Gobert po raz 754 jeszcze raz ostatnią szansę im dać. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ja myślę, że wszyscy chcemy tam bomby, żeby coś się działo w NBA, a ta bomba może się wcale nie wydarzyć.
0: No ale niestety to musi dotknąć San Antonio albo Utah w jednym z tych sezonów, któryś dwóch najbliższych, to musi dotknąć te dwie ekipy, bo ja nie wierzę, że takie San Antonio przetrwa ten czas. Znaczy nie wierzę. Chciałbym, żeby tak było, ale to, to już chyba za długo trwa i dobre czasy tego wszystkiego mogą się skończyć. Być, żeby była jakaś przerwa taka, wiesz, na sezon niestety, bo tutaj o przeskoku chyba nie ma mowy. Chyba, że Ejton. Dobrze macie. idziemy stąd. Czekaj,
1: jeszcze jedno pytanko chciałem no? złapać. proszę pytanie, czy w tym drafcie mamy jakiegoś PJ Takera lub idea poza sochanem.
0: Nie, ciekawsze było, czy Balcerowski gdzieś. Yy, I na razie nigdzie nic nie wiadomo, czy się zapisał do jakiegoś Summer League, bo to będzie dopiero, patrzę na kalendarz za tydzień. Pewnie to się To dwie zapisał. rzeczy. No, po się pierwsze
1: Summer League jest tak, że to on musi to podjąć czy musi to opłaca, ponieważ on nie będzie graczem rozwijanym w Summer League przez zespół, który go weźmie raczej. Raczej będzie gościem takim, jak kiedyś Przemek Karnowski się pojawił, że grał po 10 minut na mecz.
0: Takim Albo Olek Czerz w Chicago.
1: Tak jest. I on ma tyle mocnego agenta z powiązaniami wystarczająco mocnymi, żeby go był w stanie wepchnąć do Ligi Letniej, ale raczej go nie wepchnie jako tego, tego gracza premium, tylko jako takiego gracza na saporcie, który zagra 3 z 5 spotkań po 10-15 minut na mecz bez dużej roli, nie? więc to jest pytanie, czy on chce tak się pojawić, czy na przykład chce poczekać na okazję, że na przykład zagra świetny sezon i za rok się spróbuje jeszcze raz pokazać, bo na kontrakt w NBA on teraz de facto nie ma szans, więc po co mu grać w Summer League w takiej roli peryferyjnej, skoro może za rok, na przykład, lepiej wynegocjować coś? Nie jestem, nie jestem przekonany, czy, ma się, czy powinien się do tej Summer League pchać. I to jest jego własne. Aż tak. o ile Joachim okay, ja tutaj nie widzę w tym drafcie, bo no. mamy inny profil obrońców. Jeśli krokolwiek, to dajcie. Sobie...
0: No. Znowu Cię tnie, maciek. Powiedz jeszcze raz
1: to chciałem do tego P.J. Techera lub Holiday'a wrócić, że o ile Holiday'a trudno zobaczyć inny profil w tym roku, może ten Terry, może Dyson Daniels, raczej tacy, tacy gracze tam będą obrońcami na rozgrywających. Najciekawszy jest jako taki nisko wybrany, defensywny, podkoszowowy swojego wzrostu w ręce. to jest A.J. Lidl. On, poza, on wypadł 140 top 40 w tym roku w draftzie. On poszedł dokładnie nie, chyba Macie
0: Maciek cały czas się... Tnie. to jest nie do zrozumienia co to bardzo... ma. Kompletnie cię nie rozumiem, w ogóle... Dobra, nie. mówię, że... Kosmita.
1: AJ'em Takerem nowym może być AJ Lidl. Nisko wybrany w drafcie, silny bardzo, podkoszowy, który jest undersized, ma tylko 2 metry wzrostu, ale bardzo długie ręce. dobry rzucę za 3 dobrze broni, może grać silnego strzelowego lub centra i to jest taki klimat twardego, oldschoolowego brońcy, który, mówię, po brzuszku wygląda jakby po każdym treningu sobie odpala pod szluga i browara, szczerze mówiąc, ale taki oldschoolowy old old zawodnik, coś między Polem Millsapem, a
0: PJM Tekerem właśnie. To były te dwie rzeczy? Chciałeś dodać? No tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobrze, to idziemy, Maciek. Bo to temperatura tutaj. Przyszedł. Strasznie, Maciek ci przerywa dzisiaj. Ja nie wiem, od czego to zależy. Już nawet nie chcę mi się poprawić swojego obrazu, bo to jest bez sensu. 10 sekund muszę się tym zajmować, więc niech samo wróci do normy, albo sobie nie skacze. To wszystko.
1: Wiesz co? Sorry. No,
0: no to nie zależy od ciebie, no przecież nie kontrolujesz internetu, jakby na świecie. To Dobrze, to yy, poczekajmy, aż będziesz miał internet. Pożegnaj się chociaż w ładny sposób państwu. Ja się żegnam już teraz. Może w weekend wpadniemy z Karolem i coś pogadamy o Free Agency. Yy, to wszystko, no. Maciek kupi sobie nowy internet, a jak nie, to już nie będzie, nie będzie nigdy nagrywał.
1: Ja mogę tylko w takim razie przeprosić wszystkich za to, że rwało i że tak się rozgadałem o Drawcie, kiedy mówiliśmy o Drawcie.
0: Bardzo dobrze, poza tym też się trochę cieszę, no bo następny draft wiesz, kiedy jest, Maciek? Za rok.
1: I teraz Więc... przez rok będziesz słuchał o draftzie, który jest za rok.
0: Mm -hmm. To jest pierwszy Słuch, modem, wiadomo. Słuchaj, Wiktor
1: Umbajama.
0: Wiktorek jest bardzo ładny, nie, a Wiktora bardzo chciałbym w Chicago. Wiktor Van de... Bates. Nie, moi Bates został już skreślony, Emoni Bates został super, skreślony. Ale mój nowy zawodnik ulubiony, chyba czwarty teraz w MOKach jest, Emen Thompson. On ma idealny... To jest idealny gość, żeby rzucać w ostatnich sekundach i powiedzieć komentatorzy, czy Tom co rzucał, trafił i on trafia, ta piłka w ostatniej sekundzie nagle jest amen. Amen. Amen i koniec. Dlatego też mówimy amen, idziemy sobie. Do widzenia Państwu. Macie pożegnaj się, bez cięć chociaż.
1: Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Dobranoc. Dobranoc.